Olá, 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 meus amores. Tudo bem com vocês? Tô aqui de novo pra gente bater aquele nosso papo, aquela nossa conversa de final de semana aqui. E o tema que eu vou trazer hoje para o nosso episódio de hoje é um tema bastante interessante. Na verdade, ele surgiu de uma, de uma resposta que eu dei numa caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí, eu, eu de uma forma muito espontânea, eu respondi o que eu acreditava, o que eu achava. E aí, depois eu recebi, inclusive, alguns comentários né, me pedindo para falar mais sobre isso. Então, tá aqui. Tá aqui essa conversa sobre ideais, idealizações. O que nós estamos perdendo da vida por conta dos ideais que nós carregamos. Que nos foram passados, né? que nos foram ensinados. Porque quando a gente veio para cá, quando a gente era pititico, a gente não tinha esses ideais. A gente foi aprendendo. Foram ensinando pra gente quais eram os caminhos da vida. Quais eram os caminhos profissionais, quais eram os caminhos de relacionamento afetivo e amoroso, quais eram os caminhos da espiritualidade, né? Quantas idealizações nos foram entregues desde, desde pequenininho, né? E quanto nós tolhemos o nosso movimento livre pelo mundo por conta desses ideais. Vocês já pensaram nisso? No quanto aí você já investiu e gastou energia, tempo e dinheiro caminhando dentro de um ideal padronizado pelo sistema que está servindo a uma série de, de funções, né? A gente tem que lembrar que essas idealizações que chegam para a gente a partir de um sistema que está lá fora ordenando tudo, isso veio para facilitar e beneficiar o sistema, os ideais que a gente persegue, inclusive os íntimos e pessoais, são para favorecer um sistema externo. A gente está dentro desse sistema, não adianta a gente ignorar e falar que não, mesmo as pessoas que estão fora estão dentro, mas a gente pode abrir a nossa consciência para a gente não ficar mais em sofrimento e desviando tanto da nossa energia para esses ideais que vivem bem acomodados e confortáveis dentro de nós. Eu vou dar um exemplo aqui que foi o mesmo que surgiu na caixinha. O lance da vida profissional. Eu recebi uma mensagem de uma mulher, que assim como eu e tantas outras, né, foi chegando lá perto dos 40, imagino isso, porque ela disse que estava velha. Né? Então eu imagino que ela já teve alguns 35, 40, né, que é a, é, é a média aqui, né? Quando, quando começa a velhice para a mulher né, no Brasil. Não estou dizendo que eu acredite nisso, hein, gente? Não. Mas a gente sabe que a gente começa a ser olhada de um jeito diferente aí nessa fase. A sociedade já começa a colocar para a gente ali, né? Relógio biológico. Que mané relógio biológico, bem? Que mané relógio biológico? Sabe? É uma, é uma construção social isso. Mas, enfim, eu não estou aqui para falar disso. Eu já fiquei nervosa. Mas voltando, né? Aí... Ela passou lá a mensagem dizendo para mim que é, ela não tinha ainda se decidido profissionalmente, né? Eu recebo muitas mensagens de mulheres também falando que são dependentes ainda de pai, de mãe, de marido, 
é, de trabalhos que não satisfazem, não, não construíram uma vida profissional adequada. E aí eu respondi, né? uma coisa que para mim foi muito importante descobrir e trabalhar em cima disso. Que essa estrutura de vida profissional que a gente persegue, ela está condicionada e beneficiando um sistema e não a gente. Existe uma grande, uma grande mentira circulando por aí em torno dessa história de vida profissional. Olha, você vai sair do colégio, você vai estudar, você vai fazer sua graduação, sua pós-graduação, se você for um privilegiado, né? Porque, assim, sei lá, uma imensa parte da população brasileira não tem esse privilégio. Mas, enfim, se você for, você vai conseguir fazer tudo isso, no final você vai sair, você vai arrumar um trabalho, você vai começar a ganhar dinheiro, aí você vai casar, você vai junto com uma outra pessoa construir um patrimônio, ter dois ou três filhos, eu não sei se três ainda é um número, é um número aceitável, acho que não mais, né? Quando eu, era, quando eu era menina era, agora eu acho que não é mais. Então, assim, aí depois disso, você e aquela pessoa que você escolheu vão ficar ali juntinhos para sempre, se dando muito bem, né? Vai rolar sexo que uma vez por semana nos primeiros 10 anos, depois isso vai, vai desaparecer, né? E é normal, é natural isso acontecer. Seus filhos vão crescer, eles vão conseguir criar uma estrutura profissional maior e mais rica do que a de vocês. E aí, depois vocês já vão estar velhinhos, vocês vão ter um bom convênio médico, vocês vão conseguir tomar todas as vitaminas né, de lançamento que existe no mercado, das últimas pesquisas e estudos, e aí vocês vão morrer. É isso. A parte das vitaminas, eu acho que é, para algumas pessoas, é a parte mais interessante. <risos> Gente, eu tô, eu, tô, eu tô errada? É essa mais ou menos a construção, não é? É essa, claro que tem variantes aí, dependendo do lugar que você tiver, desse nosso país, enfim. Sabendo que grande parte da população já vai parar ali no ensino médio, ali ó, ali já começa, já casa no ensino médio, né? Já como eu, engravida muito cedo, já começa uma, uma distorção de atividades, de atuação no mundo, porque precisa pagar as contas, precisa ajudar a mãe que está numa situação ruim, desde sempre, que ficou sozinha, porque o pai sumiu, desapareceu. Então, então, essa construção perfeitinha já começa a cair por terra diante da própria realidade. Só que essas pessoas que estão fora, fora dessa construção, elas estão sofrendo para entrar nessa construção. Elas estão sofrendo. Para a mulher que recebe uma carga muitas vezes maior por conta dos filhos, ela vai chegar nos 40, 50 anos dependente ainda, financeiramente, emocionalmente e energeticamente de uma série de coisas, porque ela não conseguiu nem fazer o processo dela de individuação corretamente. Ela foi atropelada por uma série de questões da linhagem dela já, de pai, de mãe, de irmão. Com os homens também acontece a mesma coisa, tá? mas isso é mais acentuado nas mulheres. Né? Muitas vezes engravidam cedo, outras vezes elas vão permanecer dependentes de uma família que também não tem uma estrutura né, adequada para ensinar aquela, aquela mulher ou aquele rapaz a ganhar asas imensas, descobrir o mundo, soltar as estruturas que o sistema coloca. Não, pelo contrário. São famílias que aplaudem os seus filhos quando eles conseguem lá o diplominha que comprova que ele é o primeiro da turma. Gente, a minha filha, que hoje está com 21 anos, então isso foi há mais ou menos uns, sei lá, 18, 17, 18 anos atrás. 
Então a gente vai procurar uma escolinha para colocar ela no jardim. Chama jardim da infância. Jardim da infância. Chama, chama né? Eu acho ainda. Aí eles queriam saber qual, qual a língua que a gente, a segunda língua que a gente queria, que a gente queria colocar para ela aprender desde pequenininho. Tinha lá as turmas focadas em exatas, em humanas, né? em biológicas, astrológicas não tinha, que era a minha preferência, mas não tinha. Aí eu ficava olhando aqui, por sorte né, o, o pai da minha filha era muito parceiro nesse sentido meu de ideia de mundo, assim, a gente ficava meio chocado. Crianças com 7, 8 anos já sendo preparadas com questões do ITA, Instituto de Tecnologia, não é? Com questões de vestibular. Aí, aí a gente fica pensando, né? Caramba, a gente tem uma massa de pessoas que estão correndo em direção a essa construção profissional. Isso é altamente tóxico e violento para as estruturas humanas que nós carregamos. Mas Rita, na hora que você está com uma dor, você precisa comprar um antibiótico que custa 300 reais. Você acha que você vai ficar se preocupando que, com essa questão da humanidade, dos nossos sonhos, dos nossos dons e talentos naturais? Eu entendo. Eu estive dentro dessa roda. E eu entendo completamente uma mãe que tem um filho com, com uma doença, um pai que tem uma questão né, é, que vem de linhagem já, porque ele precisa ser o grande provedor e tudo aquilo, enfim, essas construções todas, gente, eu entendo que elas, elas estão cada vez ganhando um espaço maior e maior e maior e maior, porque o sistema lá fora está cada vez colocando a gente numa condição menor, 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 menor. Na hora que você está ali precisando pagar um boleto, comprar um remédio, né, que você está com uma dor e você não, não tem um convênio médico para poder ir no hospital e fazer uma cirurgia, se for o caso, se for necessário. Nessa hora a gente começa a se condenar porque a gente ficou longe, porque a gente não conseguiu entrar nesse sistema. Mas a gente precisa lembrar que se, se existe uma chance de acontecer uma transformação nisso tudo, é se todos nós revermos esse lugar da idealização que acontece. Eu estou dando um exemplo aqui, que é do profissional, que foi o que surgiu lá na caixinha. É uma ideia extremamente corrosiva para a nossa capacidade de conexão com a gente mesmo, ter que entrar dentro dessa caixinha, ter que seguir essa linha. Eu sei que isso não é novidade, que isso que eu estou falando aqui nem é uma coisa que... que que ninguém sabe, não, pelo contrário, eu acho que grande parte das pessoas que vão chegar aqui já ouviram falar sobre esses ideais, o que eu quero aqui é lembrar que existe um movimento dentro da jornada de autoconhecimento que a gente vai fazendo, que vai chegar uma hora que você vai ter que soltar desses ideais, pois é, se você está aí no seu trabalho interno, né, você começou para conseguir um emprego melhor, para conseguir fazer uma transição, para sair de um final de um relacionamento abusivo, você saiu da, 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 do seu mundo de inconsciência e começou a caminhar para o seu mundo de consciência, né? muitas vezes visando uma melhoria para você poder cruzar todas essas etapas que os ideais do sistema colocaram para a gente. A gente vai chegar lá nos 40, 50 anos olhando para trás e falando, caramba, eu não dei certo. E a gente vai se sentir mal, vai se sentir um horror, porque a gente não entrou num ideal do sistema. Vocês sabem que existem pessoas que nunca vão se desenvolver profissionalmente 
dentro de nenhuma das linhas possíveis e imaginárias, porque aquela pessoa tem uma jornada voltada para outros campos que não são profissional. E está tudo bem, está tudo bem. Se uma pessoa veio desenvolver mais a parte espiritualista dela, por exemplo, mais a parte relacionada com a conexão dela com ela mesma, com o corpo dela, se ela veio para cá trabalhar as trocas afetivas e amorosas, isso não significa que essa pessoa não vai atuar no mundo, que ela não vai ter um trabalho, que ela não vai conseguir pagar as contas, que ela não vai ter dignidade. Mas ela pode e deve buscar um lugar interno longe do conflito com essas construções do mundo. É a mesma coisa de relacionamento afetivo, gente. Eu atendo mulheres todos os dias sofrendo porque elas não conseguiram conquistar essa dita jornada. Casar, encontrar uma pessoa, casar, ter filhos, permanecer um longo tempo com essa pessoa, começar a construir patrimônios e a vida fluir maravilhosamente bem e ao mesmo tempo receber genuinamente uma troca afetiva e amorosa naquilo. Quantas pessoas vocês conhecem que estão em sofrimento nesse momento porque elas não conseguiram fazer essa construção? Quantas pessoas estão presas dentro do paradigma básico desse sistema? Homem e mulher nasceram, nasceram com um corpo que é considerado né, um corpo de homem, só que essas pessoas não se identificam com isso. Elas vão precisar desconstruir toda essa relação com os ideais do sistema. Porque não, não, a gente não, não é porque a gente nasceu com um corpo de homem né, que a gente necessariamente vai ser um homem. Cada vez mais a própria ciência está tá explicando, está mostrando isso para a gente. Mas aí essa pessoa vai ter que ter esse trabalho de desconstruir. Não é só o mundo lá fora. Isso aí às vezes a gente nem consegue chegar nesse ponto, né? mas a gente tenta. Mas não é só isso. São as conexões que ensinaram para a gente fazer com o mundo lá fora. E a minha sugestão aqui, se você está na sua jornada de autoconhecimento, é que você comece a pensar nisso hoje. Hoje para você poder começar a se liberar dos ideais que não conversam com você. Veja só, tem coisa que vai conversar com você. Pode ser que a vida acadêmica, por exemplo, sair da universidade, arrumar um trabalho e ganhar dinheiro, converse totalmente com quem você é, com a sua estrutura de vida. Mas para muitas pessoas, além de não ser possível por uma questão prática, né? vide a minha história, que eu fui mãe aos 17 anos, eu não tive condições práticas, nem financeiras, nem de tempo hábil para poder fazer essa estruturação. Passei mais de 20 anos trabalhando e estudando por três crianças. Três crianças, mais de 20 anos, né? Meus filhos estão com 30, aí, mas aí eram dois. Mas por, por três crianças. Era eu e três crianças. Tudo bem, eu tive muitas ajudas, fui uma privilegiada nesse sentido, né? É, teve pontos que não, que não colaboraram, mas teve outros que colaboraram e muito. Então eu fui privilegiada nesse sentido. Para manter o básico, para manter o básico. E eu já me considero, assim, lá na frente. Não, não só me considero como eu sei que estou, porque eu sei que para muita gente nem isso acontece. Como que dentro de uma estrutura dessa, né, a gente vai ainda pensar em criar estruturas tão rígidas que vai funcionar para todo mundo? Não vai. Seja por questões práticas ou por questões pessoais mesmo. Pode ser que você conseguiu atravessar toda essa jornada, mas você se percebeu triste. Você casou com uma pessoa que você admirava, que você curtia, mas depois de um tempo você se pegou triste. 
porque você percebeu que a vida não é só aquele, não é só aquele casamento, aqueles filhos. Você tem três filhos, um marido, dois cachorros, uma casa bonitinha que você está pagando em, sei lá, 30 anos. Está tudo ali, caminhando. E você está triste. Você está triste. Olha no espelho, teu olho está triste. Ah, e deve ser alguma coisa aqui dentro que eu preciso reformular. E sim, vai começar sempre do lado de dentro, a gente sabe. Mas será que esses ideais que você carrega sobre você... Eu nem estou falando dos ideais íntimos, né? Porque a gente ainda tem os nossos ideais íntimos. Se é aquela pessoa que se apresenta bem em público, que sabe gravar vídeos para a internet, que tem um cabelo sem frizz, né? E que nunca tem queda de cabelo também, né? Que as unhas crescem perfeitamente, a tireoide funciona maravilhosamente bem. É tudo isso. São ideais que foram nos vendidos do que é uma mulher saudável, do que é um homem saudável. Estruturas que estão conversando com um sistema que está ganhando dinheiro com isso. É importante lembrar. Com a estrutura de um sistema que condena e pune ferozmente quem sai dele. Quem ousa ser diferente e assumir que é diferente. Mata, né? É um sistema que mata quem ousa ser diferente. E nós continuamos nesse processo, muitas vezes, silenciando de forma inconsciente pessoas que são diferentes a gente. Isso tudo não está conversando com o mundo lá fora só. Está conversando com a forma como você está trabalhando o seu processo de autoconhecimento nesse momento. Então é importante sim, é importante sim a gente falar sobre isso. Se você não começar a repensar os ideais que você carrega e a conexão que você tem com eles, a vida vai ficar muito pesada e o seu processo de autoconhecimento vai ficar extremamente sofrido, sofrido. Recebo mensagens também todos os dias, Rita, tá doendo, tá doendo esquecer aquele amor do passado, porque teve muitas frustrações, porque ali dormiam muitos ideais, o sonho de muitos ideais chegarem à vida e à tona foram naquele relacionamento. O ideal da mulher amada, como que é a mulher amada dentro desse, desse, dessa idealização, né? Morreu ali junto com aquele relacionamento. A pessoa está sofrendo por causa disso, mas ela acha que é por causa daquela mensagem que ficou truncada ali no, na última conversa que teve com o parceiro. Os nossos ideais estão de muitas, de muitas maneiras conduzindo a gente para a vida que a gente vai viver e fazendo a gente chorar pela vida que deixou de existir, pela vida que a gente perdeu. Não existe liberdade para pessoas conectadas dessa forma com idealizações. Não existe. A gente fantasia. Nossa, estou aqui pegando um avião, descendo aqui nesse país novo, vou morar aqui, vai ser incrível. Se você está carregando dentro de você esse monte, essa mala, essa mochila de ideais... Você já desceu pesado ali, você já desceu carregado. Você já desceu né, já com a uruca ali junto com você. Porque diante dos primeiros movimentos em que você perceber que você está muito longe do ideal que você imaginou, você vai o quê? Sofrer. Ensinaram a gente a se martirizar, a sofrer ainda porque a gente está longe desse ideal. Se para você aquilo faz sentido de verdade, conversa com a tua essência e com a tua alma, e muitas vezes é só experienciando e vivenciando que a gente vai conseguir saber isso, a minha sugestão é que você incorpore isso ao seu exercício de autoconhecimento e siga feliz, sem olhar para trás. Agora, se você, mesmo trabalhando com autoconhecimento, mesmo investindo muito nesse exercício 
de liberação, continua ainda em sofrimento porque você não está conseguindo bater as metas do sistema, a nossa conversa continua daqui para frente, porque aí é o momento para você começar a desconstruir essa conexão que você criou. Veja só, a gente vai mudar esse mundo lá fora, vai ter que alguém vai ter que sair lá e vai ter que reconfigurar essa, essa tranqueira lá fora, porque tá, realmente está difícil. Mas a gente não pode começar nessa ponta, senão a gente vai enfraquecer. A gente primeiro tem que se fortalecer para a gente sair e fazer esse movimento lá fora. E como que a gente vai se fortalecer? Começando a fazer esse trabalho com a gente. A gente vai começar a tirar o poder desses ideais e começar a se permitir sonhar fora da caixa. É isso que eu falo tanto dessa caixinha. Né? As pessoas chegam, ah, eu não tenho independência, eu não tenho independência, eu ainda vivo às custas do, nosso, do meu pai, da minha mãe, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí você vai ver, a pessoa ela fica presa naquele ponto, né? ela quer ganhar dinheiro para alugar uma casa, para ir morar fora, porque ela acha que é isso que está faltando para a independência dela. E não é. O que está faltando é ela parar de tentar se encaixar dentro de um ideal. Desse lugar ela vai conseguir um emprego para ganhar mil reais, vai pagar 500 num quarto de pensão e vai sair da casa dos pais. Não estou dizendo que isso serve para todo mundo, tá? Estou dando um exemplo. Mas ela não para mais. Ai, ela não para mais. Quanto que eu tenho? Mil reais de salário, eu vou pegar 500, vou pagar num quarto, mas aqui eu não fico mais, eu vou sair, eu vou sair daqui. Aí o que, que eu tenho aqui? Ó, eu tenho uma câmera, eu tenho um celular, eu vou começar a gravar uns vídeos para internet, eu vou dar uma agitada nesse serviço aqui, vou começar a fazer isso, vou vender isso daqui para uns amigos. A pessoa não para. Ela começa, tu, 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 tu. por quê? Porque ela saiu da caixa. Ela não ficou tentando mais fazer o que o programa ensina, que é o movimento adequado. Você só vai sair da casa dos seus pais quando for para ter um conforto razoável. Quando for para você ter a, a, a colherinha, a colherzinha, não sei como é que fala, de café. Eu vou contar essa história para vocês. Há muito tempo atrás eu estava atendendo uma moça, ela era noiva há muitos anos. Ela e, ela e o namorado tinham mais ou menos o mesmo jeito de pensar. Eles queriam sair da casa dos pais e se casar para ir morar né, numa casa, à altura da casa dos pais. E eu lembro que estava chegando a época do casamento e, e a, a noiva estava muito agitada porque ela não tinha encontrado ainda a colherzinha de café, aquela pequenininha, sabe aquela petititica que hoje eu nem sei se o pessoal usa ainda, né? mas usa, né? Para mexer o café. O pessoal não toma mais açúcar com café, né? Nem tem necessidade da colherzinha de café. Mas aí, eu lembro que ela chegou numa consulta muito nervosa, muito nervosa. E é óbvio que a gente, a gente conduziu o trabalho dela para a questão do casamento que estava chegando e tudo mais. Mas aquilo eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. Duas pessoas estão se casando, uma vida nova está começando. E tudo que essa pessoa se preocupava era com a colherzinha do café. Eu sei que não é a colherzinha, gente, é óbvio que eu sei que não é a colherzinha. Mas será que você aí não está se preocupando com a porcaria da colherzinha de café para você começar a sua vida? Porque dentro do ideal construído da caixa, uma família feliz tem uma colherzinha de café. Tem, imagina, vai mexer o café com o quê? Com o dedo? Fracasso, fracasso completo, total. Aí eu posso contar para vocês um ponto avante dessa história? Essa moça se casou. Em menos de um ano ela se separou. Sabe por quê? Porque eles não tinham decidido se eles iam ficar com uma operadora de TV a cabo ou outra. Isso criou uma briga entre o casal gigante. O casamento terminou. Ela falou, eu não saí da casa do meu pai, 
para não ter essa operadora de TV a cabo aqui. E foi embora. Foi embora. Isso é uma história real, gente, que eu tô contando para vocês. Essa história tem muitos anos, por isso que eu tô trazendo ela para cá, tá? Eu ouvi essa história, sei lá, mais de 15 anos atrás. É real essa história. É real, gente. Agora você imagina o quanto... E eu tô falando dessa moça porque essa história me tocou profundamente porque eu pude perceber o quanto eu também, eu, eu, eu também estava presa dentro da caixa. Presa dentro dessa ideia de mundo perfeito. Na verdade é óbvio, essa moça não estava preparada para sair ainda naquele momento porque o básico ela não tinha trabalhado, que era a independência interna, a individuação, a força, o exercício de conexão pessoal. Ela não tinha, ela precisava de toda aquela estrutura e tá tudo bem, gente, não tem nada errado com isso, tá? Você tá nessa condição aí, não se martirize mais como o sistema quer que você se martirize, tá tudo bem. A gente vai passar longos períodos, às vezes, dependendo de outras pessoas e quando chegar a idade a gente vai depender mesmo. E não é isso, não é isso que faz a gente sofrer, não é isso que põe a gente estagnado na vida, que impede a gente de ganhar dinheiro. É justamente essa necessidade da gente atender padrões antes de começar a olhar para gente, antes de começar esse exercício de conexão com a gente. Então, primeiro tem que ter a colherzinha de café, aí você vai começar a pensar nesse sonho. As, qual é a sua colherzinha de café? Pode não ser uma colherzinha de fato, né? Pode ser a necessidade de melhorar algum problema de saúde, pode ser a necessidade de alguém da sua família ficar bem antes de você sair. Qual que é a sua colherzinha de café? A independência vem desse movimento que não está baseado em estabilidade, não está baseado num fundo de reserva gigante, apesar que é bom a gente ter. Prudência e responsabilidade não faz mal para ninguém, é que nem né, antes era canja de galinha, agora não pode mais, né gente? Não tem mais canja de galinha, então tá. Mas antes era isso, canja, responsabilidade e prudência, coisa que nunca fez mal a ninguém, pode ter, à vontade, mas será o quanto que isso está tirando você do teu foco principal? Tudo bem que você não atingiu as metas profissionais até hoje, você não chegou naquele lugar dito, tem muita gente que não vai conseguir chegar, até porque muitas vezes os dons e talentos naturais não combinam com isso. Agora, antes que você comece a sofrer já, porque você não sabe quais são os seus dons e talentos naturais, eu vou te contar uma coisa. Você só vai descobrir os seus dons e talentos naturais, se você estiver fazendo eles. Então, você precisa experimentar muita coisa. E olha só, dom e talento natural não é na hora que você está fazendo começa a cair purpurina do céu em cima de você, não, tá? Não é que as pessoas vão começar a arrancar dinheiro do bolso e jogar para você assim porque você está fazendo um dom e um talento natural. Não tem nada disso, gente. Isso é uma viagem fantástica também que criaram para gente, né? Que quem trabalha com dom, quem faz o que ama, nunca sofre. Isso é um absurdo. Eu faço o que eu amo, eu amo muito o que eu faço. Eu tenho uma conexão de tesão vivo com o que eu faço. É um negócio poderoso na minha vida. E tem dia que eu não tenho paciência. Tem dia que eu tô cansada. Tem situação que eu olho e falo, caramba, eu não queria isso. E eu faço o que eu amo. Todos os dias. Vivo bem, muito feliz por conta disso? Claro que sim. Agora, isso foi uma conquista depois de ter experimentado muitas e muitas. Gente, eu tive mais de 10 profissões, entre aspas, né? Na vida. Vendi cosmético, fui maquiadora, fui doceira, trabalhei como massoterapeuta, 
né? trabalhei como recepcionista diversas vezes em diversos lugares diferentes, fui assistente de dentista, fui, nossa, fui, fui, fui mesmo, fui um monte de coisa, modelo, manequim, eu fui manequim, gente, isso é muito antigo, né? Manequim da, da, da rede Jumbo Eletro, aff, Maria, isso faz muito tempo, fui, fui tudo isso, gente, e graças a tudo isso que eu fui, eu fui descobrindo quem eu era por trás disso tudo. Porque isso daí, gente, o nosso campo de atuação no mundo é uma fachada. Eu vou falar de novo para você, você pensar aí. O nosso campo de atuação no mundo é uma fachada. Não é quem nós somos de verdade. Imagine você passar 20, 30, 40 anos funcionando por conta de uma fachada. Não dá, gente, não dá. A gente precisa começar a reconsiderar o peso dessa questão da vida profissional. A gente vai ter que pagar os boletos, os impostos, a gente vai ter que cumprir as nossas obrigações e responsabilidades, mas a gente não precisa entrar dentro desse sistema. O que eu estou falando aqui não é uma coisa rebelde, revolucionária, né? não é uma coisa aventureira. A gente pode encontrar formas de conviver com esse sistema num lugar de menos sofrimento para a gente. Tem um monte de coisa que tem que fazer, não tem jeito. A gente, vai ter que, a gente vai ter que dançar conforme a música. Mas a nossa música interna está sendo ouvida? A gente está dançando essa música também? E isso é muito importante, a gente soltar as estruturas rígidas que nos prendem aos nossos ideais. Ao ideal de um relacionamento, por exemplo. A gente tem certeza, e isso está no inconsciente da gente, tá? É óbvio que na hora que a gente está pensando o assunto, a gente fala, não, isso não é possível. Mas na hora que a gente está vivendo a relação ali, rola uma certeza absoluta que o fato de você ter assinado um documento com alguém vai fazer com que, com que aquela pessoa seja mais compromissada, mais interessada em você. Que aquela pessoa preste mais atenção, não esqueça a data do seu aniversário, não é? A gente assina aquele documento ali, no meu caso, eu estava vestida de noiva, com uma cauda, uma cauda imensa, uma coroa, né? Tava ali, rainha, rainha por um dia, bonito, vivi isso, eu também fui noiva, fui noiva, pode pôr aí na lista, fui noiva também, fui aquela noiva, tava grávida, né? O padre não sabia, mas eu já tava grávida, da grávida da Beatriz, né? Então, mas fui noiva, né? Tava lá. Tava lá fazendo o processo todinho. Eu queria experimentar para ver se naquilo ali encontrar a felicidade e o casamento dos sonhos. Não encontrei o casamento dos sonhos. Não funcionou. Porque a base de tudo eu não tinha feito. Que era me relacionar comigo. Mas isso o sistema não ensina, porque isso não dá dinheiro. Não paga salão, docinho, filmagem. Mas não paga. Não paga. Se eu ficar falando né, para vocês muito, olha, vocês têm que se relacionar afetivamente, amorosamente, sexualmente, primeiramente com vocês, depois com o mundo. Não dá ibope, a galera não gosta, porque não tem docinho, não tem filmagem, não tem vestido de novo. Tem, na verdade tem, tá? Você pode encontrar e você vai encontrar isso também, se você quiser construir isso na sua vida, se isso for do seu caminho, se isso conversar com a sua alma, mas você vai estar ali de corpo presente. Você não vai ser mais... Um, um, um ator convidado. Esses dias eu estava conversando num atendimento com um amigo meu, inclusive, que ele falou, Rita, a lembrança que eu tenho do meu casamento é que eu era um ator convidado. Olha isso, gente, até me arrepia lembrar um troço desse. 
Porque quantas pessoas não estão trabalhando, casando, sendo pai e mãe aí como um ator convidado. Parece que a história não está acontecendo com você. Quando a gente fala em se libertar dos ideais, não é para a gente vestir uma roupa de Joana Dark e sair gritando no meio da rua, abaixa o sistema, né? Vamos tomar uma atitude agora para... Calma, calma, calma. Vai chegar o um momento. Mas tira um pouco a fantasia da Joana Dark, da guerreira, da lutadora ou do lutador. Solta um pouco tudo isso. Isso precisa acontecer num lugar de amor. Zero conflito. Zero, zero, zero. Porque é um processo que vai envolver uma série de demandas emocionais. Porque sim, nós estamos atados a esses ideais de um sistema através de vínculos emocionais mentais e emocionais. A gente pensa e raciocina a vida dentro disso. Né? A gente pensa, por exemplo, vai fazer uma maionese. Maionese vai o quê? A tradicional. Aqui em São Paulo, né? aqui é onde eu vivo. né? Então, vou falar daqui. Batata, cenoura, ervilha e só. Maionese. Né? Essas, essas quatro coisas. Batata, cenoura, ervilha e maionese. Tem umas variações, uma batata palha, né? Tem uns lugares que põe milho, tem lugar que põe uva passa, a gente sabe disso, né? Mas maionese é isso, batata, cenoura, ervilha e maionese. Aí aparece alguém e fala assim, e se a gente tirar a maionese da maionese? É maionese? Não, não é maionese. Aí já é uma outra coisa, né? Você pegou um produto, um produto que era assim, você transformou numa outra coisa. Ah, mas eu olho e como eu acho que é maionese. Então, é maionese para você. É maionese para você. Olha, se você come, se você olha, se você vê que é maionese, mesmo não tendo a maionese na maionese, é uma maionese. Tá entendendo? Essa, essa analogia que eu tô fazendo é exatamente da vida que você pode viver, mesmo sem a maionese. Mesmo sem a... Rita, você tá querendo dizer, então, que se eu não tiver um casamento na minha vida, eu posso... Comer como se fosse uma maionese, sim, vai ser gostoso. Pode ser bem mais gostoso, eu diria, para algumas pessoas. Rita, você está querendo dizer, então, que se eu não tiver uma vida profissional de sucesso, eu ainda assim vou poder ser uma pessoa de sucesso na vida? Sim. Não é porque você tirou a maionese da maionese que você não pode comer a maionese com gosto de maionese. Você está entendendo? Essa analogia foi complexa, né? Mas eu acho que dá para entender. A gente pode, se a gente continuar sentindo o gosto, o prazer, o tesão pela vida, por que, que a gente não pode mudar as peças dela? Por que, que a gente tem que? Mulher tem que ter filho. Porque só quando ela for mãe, ela vai compreender a beleza do ser mulher. Tá? Eu fui mãe de três. Conheço um monte que foi mãe até demais. A jornada foi... Eu acho que é até um pouco mais complexa, né? Por causa dessa questão de ter que ter três filhos ali, cuidando emocionalmente, criando isso. Aonde está escrito isso? Ai, tem uns livros sagrados que... Ó, oh, faz o seguinte, usa os livros sagrados com a sabedoria da tua essência. Se aquilo serve para você ou não. não. Não hesite em nenhum momento em deixar essas questões um pouco de lado para você poder fazer conexão com você com o que você gosta. Pode ser que na sua vida, incrível, feliz, com gostão de maionese mesmo, 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 né? 
Eu gosto bastante de maionese, gente. A minha dieta não permite, é por isso. Né? Eu saí do bolo de chocolate e eu vim para maionese. Não sei aonde que eu falei de bolo de chocolate. Fiquei dias falando, né? Agora eu tô na maionese, porque a dieta não permite. Para você ter essa vidona de maionese que você quer aí, né? Da original ainda. Não vou falar a marca, porque eu não tô aqui para fazer merchandise para essa, essa tranqueira, né? Mas, ó... Para você viver essa vida, você não necessariamente precisa entrar nesses padrões. Não tem que entrar nesses padrões. Se a sua vida incrivelmente feliz passa, por exemplo, por viajar, conhecer diversos lugares, namorar diversas pessoas, você não quer ficar com uma pessoa só, você cansa de uma pessoa só, depois de seis meses você já está enjoada, você olha a cara da pessoa, você já está assim com o estômago revirado, você cansa bem, tá, talvez na sua natureza. Ai não, Rita, eu preciso fazer terapia para descobrir se tem alguma coisa errada. Faça. Mas pode ser que você descubra nessa terapia que você só é assim. Você precisa de intervalos maiores, você precisa de mais de uma pessoa por perto, tá tudo bem, ninguém é um monstro por causa disso. Ninguém é alguém que tá fora do ciclo da natureza, de não sei o quê. Para, para, para. Pode ser só que você goste mais desse jeito. E a vida tá com gosto bom, a vida tá daquele sabor que você quer. Então tá ok. Se você jogar limpo com as pessoas, se você desde o começo for sincera, se você mostrar pro mundo quem você é a sua essência... Você vai começar a atrair pessoas que são similares, mas só desse lugar. Às vezes não, às vezes você não gosta de ficar muito tempo com alguém, você prefere ficar sozinha. Tua vida é mais nesse foco, você vai ter que descobrir, você vai ter que entender. Mas isso não significa que você não vai ter uma vida afetiva, amorosa e sexual incrível com pessoas que passam, às vezes por um, dois, três dias só e depois vão embora. E você vai estar pronta para desapegar dessas histórias porque você já entendeu que a tua essência é assim, livre. Isso se chama librianos e aquarianos né? e geminianos, né? Isso? <risos> Eu acho que é isso. É sim, é sim. Passa por um monte dessas coisas. Imagina, você pega um ser que tem lá, sei lá, um monte de ar no, no mapa daquela pessoa. Não significa que aquela pessoa não vai pousar, não vai construir uma família, não vai ter filhos. Mas ela vai ter que ter uma dinâmica dentro dessa estrutura muito diferente do ideal do ideal, a gente está querendo pegar, né? A gente está querendo pegar um, uma força de ar e enfiar numa estrutura de terra. Vai lá, vai criar raiz por 20 anos, bem. A pessoa começa a ter um monte de processos alérgicos, síndrome metabólica, começa a ficar doente porque ela está tentando entrar numa estrutura que não é a dela. Esse é o diagnóstico que eu tenho a minha vida inteira e todas as consultas médicas que eu vou, tá? Síndrome metabólica, porque você está tentando entrar dentro de um lugar que não é para você, bem. Não funciona. Rita, mas eu só sei pensar a vida assim. Eu só sei pensar a vida dentro desse quadrado. Não, você acha isso, te passaram isso. Mas você vai começar a, a pensar a vida a partir do seu centro interno de poder. A partir da sua conexão pessoal. É para isso que a gente está na jornada de autoconhecimento. Não é para a gente... Para a gente ganhar excelência dentro das estruturas do mundo. Isso pode ser duro para algumas pessoas ouvirem. Porque para muita gente, esse caminho de autoconhecimento vai levar ela na excelência do mundo. Ela vai conseguir ser CEO. É isso? É assim? É CEO. Aí eu acho que é assim que fala, né? CEO. CEO sei lá, não sei. Uma coisa assim que dizem por aí que é um, um cargo... Uma, não sei se é ainda ou se é uma coisa já do passado. 
Mas você vai sonhar que é isso, o ápice profissional. A noiva no altar, a mãe recebendo o filho. Eu recebi dois na maternidade, olha que bênção, né? Eu estava na maternidade, na coisa vocês não sabem, mas eu tinha ficado em coma. Isso é uma história que eu vou contar algum dia. Eu, eu, eu passei, assim que eu dei a luz, eu entrei em coma. Passei uns quatro, cinco dias em coma, tomei choque, porque quase morri lá. Enfim, é uma história muito longa. E aí, quando eu acordei, eu estava sem memória, por causa dos choques, né? O eletrochoque deixa a gente meio sem memória. Eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Eu só vi que eu estava sangrando muito, porque eu ainda estava no, no, no pós-parto, né? Com os peitos cheios de leite. Eu era uma menina de 18 anos, a gente chegaram com dois bebês e falaram, mamãe, seus filhinhos para você conhecer. Imagine, imagine se aquilo estava dentro de algum script, de algum ideal, de, al de alguma coisa planejada. Não, eu tive que desconstruir muita coisa, gente, para eu não ficar em sofrimento, para eu não ficar me cobrando, me torturando por não ter sido a mãe ideal, a mãe perfeita, a mãe, a mãe, a mãe, entendeu? Eu tive que fazer esse processo muito menina ainda. E por isso que hoje eu faço isso mais ou menos, só ia dizer que eu faço isso com o pé nas costas, mas não é verdade. Eu ainda tenho coisas que eu me cobro. Por que, que eu não estou seguindo isso? Por que, que eu não estou fazendo isso? Por que não, Arabolas? Porque isso não combina comigo, porque isso não funciona para mim. Eu tenho que descobrir o que funciona para mim. Eu, eu, eu. Eu vou descobrir, eu vou atrás de pessoas que conversem com isso, eu vou me relacionar com essas coisas. Eu, não é o mundo que vai chegar trazendo para mim de bandeja, aqui está os seus dons e talentos naturais. E juntamente com isso, você ganha de bônus a sua alma gêmea. Junto com a alma gêmea, você ganha também um pacote, uma programação completa para você não mais se preocupar com nenhuma questão na vida. Tá tudo aqui bem, ó, para você. Não, gente. Não vai chegar. Não vai chegar assim. E quando chegar, nem vai ser essa alma gêmea de sonhos, aliás, eu aprendi isso muito com os cabalistas, que a alma gêmea às vezes é uma das relações mais complexas que a gente tem na nossa vida, né? Então, a gente tem que repensar, até às vezes uma alma irmã é muito melhor para a gente conviver do que uma alma gêmea. E aí a gente vai ver que tem, existem outras formas de relação ao longo da vida. Existem muitas formas para a gente revelar luz. Aonde está escrito que a gente precisa, todo mundo precisa fazer o mesmo caminho. E que para todo mundo esse lance de vida profissional vai funcionar da mesma forma. Não, também não estou sugerindo que você vire um, né, um hippie. Não existe mais nem a memória do hippie. Mas eu lembro que na minha época, minha mãe também falava, se você continuar assim, você vai virar uma riponga. Ela falava, você vai virar uma riponga. Né, porque eu gostava de roupas da Índia. Olha só as ideias né, de Dona Mercedes. Eu adorava a roupa da Índia. Porque eu sempre tive uma ligação muito forte com essa coisa do Oriente, né? Eu ouvia Gilberto Gil, né? Tinha essa coisa, né? Com o Oriente, com tudo mais. E aí eu adorava, né? Tinha uma loja na Teodoro Sampaio, aqui em São Paulo, que chamava Expresso 2222, que é a música, né? Do Gil. Não sei se a composição é dele, mas eu ouvia ele cantando. E aí eu ia lá e eu ficava fascinada naquelas imagens de uma série de divindades que eu não conhecia naquela época, aqueles panos coloridos e tal. Aí quando eu comecei a trabalhar, com 14 anos eu comecei a trabalhar, eu ia lá e comprava umas coisas, chegava em casa e minha mãe falava, ih, vai virar riponga, olha só. Né? 
Tadinha da dona Mercedes, ela morria de medo, né? Ela me imaginava já na praia, fazendo, né? Luais, assim, cheio de coisa. Ela imaginava já um destino para mim completo. Eu, eu, eu vim a começar a assumir essa porção agora, há pouco tempo. Até hoje ainda tem um pouco de resistência, porque às vezes quando eu me enfeito demais, eu ponho muitos acessórios indianos ao mesmo tempo, eu imagino já a dona Mercedes ali falando. Eu, e quando eu falo eu, 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 eu tô querendo dizer que não foi a minha mãe que me ensinou isso. Não foi o sistema que me ensinou isso. Fui eu, depois de um tempo, que continuei nesse condicionamento. Por isso que eu falo eu, eu, continuei nesse condicionamento. Não foi só a mãe ou o pai que, que ferraram com a nossa cabeça. Não foi só o sistema... Né, que é duro e cruel, que chega trazendo... A gente, eu, eu, você, você, a gente acabou entrando nessa onda e começou a vestir essas verdades como se fossem nossas. A gente não ouve o nosso sistema, ou a gente ouve o nosso sistema, mas a gente sufoca ele, a gente reprime ele. Aí depois a gente sempre fala, foi minha mãe que estragou tudo, porque por mim eu estava ótima hoje. Não, não, bem, agora já é você. Há muito tempo já é você, já é você que está nessa construção aí de manter essa conexão com esse sisteminha quadradinho dentro da caixa. Pô, da onde está escrito que se você usar uma saia indiana, você vai virar uma, uma, uma pessoa riponga, né? Sei lá que estereótipo. Para minha mãe era muito cruel, hoje eu acho bem bacana, né? Mas na, minha, na cabeça da minha mãe era uma coisa de, me perdoe a palavra, uma coisa de vagabundo, que não queria trabalhar. Na cabeça dela era isso, ela me via com aquelas, com aquelas sapatilhas e aquelas saias, ela via ali uma pessoa que estava dando um sinal para o mundo, eu não vou querer trabalhar, eu vou querer viver num luau na beira da praia. Era isso que ela via. O que, que você está vendo com essa sapatilha e essa indiana? O que, que você está vendo quando você se percebe, percebe a tua essência, caminhando para esse lugar de encontro com ela mesma? Quais são os estereótipos que dançam dentro da tua cabeça? que disparam emoções em você. Aí você fala, não, minha intuição está dizendo que esse caminho não é correto. Não é a sua intuição. Não é a sua intuição. É esse monte de coisas que a gente carrega dentro da gente que estão relacionados com ideais, com essa caixa quadrada, dura, pesada do sistema. Daquela voz de Mogno, né? Esses dias eu, alguém me lembrou isso na live. Oh. Você vai de novo fazer isso, que não sei o que, aquele peso, aquele peso, né? Que vem de dentro da gente. Você coloca lá, você comprou uma roupa decotada, né? As mulheres compram uma roupa. A gente já tem um medo imenso disso, porque nós somos ensinadas a temer o nosso corpo em exposição, porque ele pode nos matar. A gente acha que é o nosso corpo em exposição que nos mata, né? Olha que loucura. A gente acha que é aquela quantidade de selfie imensa que a gente posta na nossa rede social que está gerando a ideia de que nós somos vaidosos, vaidosas, somos, né? somos pessoas egocêntricas. Não é a gente, não são as nossas fotos nem o nosso corpo. É o sistema, é o sistema que acaba entrando nas pessoas e transformando elas. Eu, 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 você, 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 aí, nesses agentezinhos programados para criticar o outro quando ele vai de frente, quando ele conflita com aquilo que você aprendeu desse sistema. Pode reparar, gente, a quantidade de brigas que a gente não arruma aí, porque a gente está tentando segurar um ideal nosso. 
E o outro vem e mostra, não, eu tô feliz, eu tô bem, eu tô comendo uma maionese sem maionese. Eu tô bem, cara, tô ótima aqui. E aí você olha aquilo e você fica indignado, você tem que, você tem que ir lá arrumar uma, uma encrenca com aquela pessoa. Porque você passou anos trabalhando pela colherzinha de café. Anos trabalhando naquela, naquela visão de mundo perfeito. E aí vem um outro ali, sorrindo bem. E aí, você quer um pouco dessa maionese? Você olha e você fala, não, isso não é maionese. Isso não é maionese. Isso é uma salada comum. O que, que é isso? Você está me oferecendo uma salada comum como uma maionese? Maionese tenho eu. Olha só aqui, tudo que eu trabalhei. Eu comprei todos os ingredientes ao longo de 30 anos trabalhando. Olha só, tá aqui. Mas o outro tá bem. O outro tá de boas com a salada dele, chamando de maionese. Ele tá comendo aquilo de um jeito mais saboroso do que você come todas as melhores maioneses do mundo, entende? Quando uma pessoa desmonta aos poucos, com o tempo, essa conexão com os ideais, veja só, o ideal vai ser mudado aí fora, no mundo, quando um número suficiente de pessoas já não der mais poder para esses ideais. Já tiver cada um vivendo sua vida. Tocando sua vida. Sim, o sistema é cruel. O sistema invalida. O sistema pune quem sai dele. É verdade. E para isso que existem tantos agentezinhos aí, né, programados, automaticamente programados para vigiar. Né? Parece coisa lá do 1984, né? de, de Big Brother e coisas do gênero. Mas é verdade. Nós estamos votando todos os dias e eliminando um monte de coisas nossas da nossa casa do Big Brother. Nossas. Quais são as porções aí que você eliminou ontem? Que você mandou pra fora da casa? Você botou no paredão e já logo mandou pra fora? Ops, isso aqui não fica, hein? Esse desejo, esse sonho, essa vontade que não conversa com os ideais não fica. Tchau. Quantas vezes você olhou pro teu corpo no espelho e você sentiu dor porque ele não estava dentro do ideal. Quantas vezes você teve vergonha de quem você é porque você não está dentro do ideal. Quantas vezes você se pegou chorando, triste, amargurada, porque você não tem uma relação afetiva, amorosa, que corresponde ao ideal. Porque você não tem uma vida profissional que corresponde ao ideal. Qual é o seu ideal? O que que cabe para você? O que que encaixa para você? Eu tô todo dia lá no grupo privado no Telegram, no Instagram, aqui nesses podcasts trazendo mensagens para sacudir vocês. Não tô aqui, não tô aqui para ficar ai, 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 alisando ali, né? Isso sou eu alisando assim, ó. Ai, ai, aí eu alisando ali a pessoa, não, calma, calma, não, eu tô aqui para sacudir. Tô aqui para sacudir, pelo menos é a minha intenção, né? Tô querendo colocar o povo para sambar mesmo, porque gente, para mim é até hoje uma chave de muita libertação do sofrimento, de muita libertação da dor. Não, não tô dizendo que o alisamento não seja gostoso, é muito bom, eu também gosto, né? Eu também me faço esses alisamentos hoje, eu fico aqui calma, tranquila, fica bem, Rita, sossega, vai ficar tudo bem. Eu também faço esse alisamento, mas a gente precisa da sacudida, gente. A gente precisa acordar para essa busca nossa pela colherzinha do café, sabe? Aí depois amanhã vai ser pela TV a cabo perfeita. 
Aí depois vai ser, sei lá, pelo quê? Pelo curso, pelo diploma, pelo certificado. Quantas pessoas, mulheres que estão me ouvindo, que já fizeram cursos, já se prepararam para alguma coisa e desistiram porque não tinham certeza se eram competentes, mesmo antes de experimentar. Isso é exatamente essa história do paredão, de você jogar no paredão e você mandar para fora da casa do Big Brother. Exatamente a mesma coisa. Você fez, você se preparou, você estudou. Tudo isso aconteceu com você e aí o que, que você fez? Você eliminou porque você não sentia confiança, certeza. Você não sabia se era aquele mesmo caminho para você, sem experimentar, sem se arriscar, sem sair da caixa. Você julgou e condenou o negócio já para o esquecimento. Ai, quando eu fizer aquele outro curso, eu volto a pensar nisso. Quando eu tiver mais dinheiro para comprar uma câmera melhor, eu volto a pensar nisso. Quando eu tiver... Quantas coisas vocês não fizeram assim? Quantas vezes a gente não faz isso? Está eliminando. A gente está indo atrás de um sonho ideal. De um ideal. A gente se sabota, a gente se pune. A gente joga os nossos projetos para debaixo da gaveta esperando o momento ideal. Não vai ter. O único ideal que existe aí, que realmente é comprovado, é o do sistema. Você vai querer entrar nisso? Eu reparo que as pessoas saem para um movimento, saem né, daquela estrutura antiga, vão para outro, mas elas logo querem encontrar o ideal do outro movimento que elas estão. Vocês já viram isso? A pessoa escapa de um ideal, por exemplo, ela sai, da, ela sai de uma empresa, né, aquelas empresas rígidas, aquela estrutura, ela vai, monta um negócio autônomo, ela começa a tocar a vida dela, mas você vai ver que em dois, três anos ela já está dentro de uma outra estrutura, de um outro ideal do que é o autônomo perfeito. Aí ela cansa daquilo, não é para mim, se é autônomo não é para mim, ela muda. Ela vai trabalhar, sei lá, numa comunidade hum, alternativa pois ela vai encontrar o ideal das pessoas que vivem na comunidade alternativa. O ideal é uma busca interna, que o sistema externo se aproveita para ganhar dinheiro, para crescer, para ganhar força. Existe dentro da gente. Nós buscamos esse sonho da perfeição, esse sonho do ideal. Nós buscamos isso também. Agora é muito, é muito importante... Se você está na sua jornada de autoconhecimento e você está disposto ou disposta a liberar essa chave, a liberar essa porta gigante de possibilidades para você, porque aí você vai poder pensar, ah, mais tranquilo, com mais possibilidade. Você vai poder soltar essas estruturas né, ideais que você carrega. Quando você estiver nesse lugar, você vai entender o que, que é liberdade. O que é liberdade? Além da gente ter aqueles estereótipos, né, que é correr pelo mundo, ter dinheiro para fazer tudo que a gente quer, tudo isso, a gente também vai entender que liberdade é a gente poder criar, não uma caixa para a gente viver, nem uma bolha, mas a gente poder estar tá no mundo, estar tá dentro desse sistema, revolucionando ele pela base, pelas nossas escolhas de cada dia, de cada momento, com a gente, com a nossa história, com as nossas narrativas. A sugestão aqui não é você sair correndo de trabalho nenhum, de relação nenhuma, de troca nenhuma, hein, gente? A ideia aqui não é essa. Você não precisa fazer a mudança amanhã. Você precisa começar a movimentar os eixos internos que te conectam com seus ideais. Porque senão você vai fazer mudanças imensas e vai cair de novo no padrão do idealista. 
Então não adianta, aí não adianta de nada. Começa com o seu trabalho de dentro, perceba aonde você está repetindo ideais e libere aquilo. Libere. O que sofre, o que mais faz a gente sofrer, o que faz mais, gera mais dor nessas situações, não é o que você vai perder, mas é o que você deixou de receber da vida enquanto você estava preso naquilo ali. Então, vai em direção a isso. Agora é o nosso momento. É isso, meus amores. Semana que vem eu tô de volta, a gente continua essa e muitas outras conversas por aqui, tá bom? Fiquem bem, obrigada mais uma vez pela atenção, pela companhia. Fiquem bem, se cuidem aí, meus amores, fiquem em casa. Por favor, quem puder, quando puder e da forma que puder, fique em casa, se cuide, se previna, tá bom? Namastê.